0: Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Almost Daily. Wir kümmern uns heute um YouTube-Videos. Welche YouTube-Videos ziehen uns in die Dauerschleife und wir können nicht mehr entkommen? Was sind unsere Guilty Pleasure-Videos? Was können wir uns stundenlang und vielleicht auch hundertmal angucken? All das jetzt bei Almost Daily. <lacht> Ja, herzlich willkommen, Freunde. Ihr seht, wer noch am Start ist. Und zwar sind es wirt Trant und Micha, die signalisiert haben, denen, dass es ihnen ähnlich geht äh, wie mir und sie bestimmte Videos sich des Öfteren angucken können oder Sonstiges. Das Thema entstanden, das kann man ja zur Einleit Einleitung gerade mal verraten, ist in anderen Almost Dailies. Wir haben unter anderem mal mit Nils und Lisa und Tobi über so Sportvideos gesprochen, die wir uns ständig angucken können. Und ich habe in einem anderen Almost Daily auch schon mal verlauten lassen, dass ich ja großer Fan bin von Flight Reports. Also sehr interessiert daran, äh, wie die Business von Lufthansa oder die First Class Suite von Singapur Airlines aussieht und so weiter, obwohl ich eigentlich selber gar nicht gerne fliege. Aber so, das ist so die Kategorie, in der wir heute ähm, denken äh, möchten. Und äh, ich würde sagen, wir können ja einfach so ein bisschen reinstarten, reihe umgehen oder sonstiges. Und ich fange jetzt knallhart an. Viet, ja. was ist bei dir eine solche Kategorie?
1: Es ist eine recht simple Kategorie und ähm, eigentlich. Dumm, tatsächlich. Es sind einfach Top Ten-Listen. Ich so, gucke sehr, sehr gerne Top Ten-Listen von Watch ja. Mojo oder Screen -Rant, wo sie einfach sagen, hey, hier sind unsere Top Ten Lieblingswaffen aus Videospielen. Das sind die Top Ten Spiele 2010. Das sind die Top Ten. Das sind Sachen, die einfach produziert werden und sehr einfach Klicks generieren. Und ich gehöre halt einfach zu den Leuten, die einfach sagen, oh, eine Top Ten-Liste, da schaue ich doch mal gerne rein und guck, was so in den Top Ten ist und. Schreibt zwar nicht in die Kommentare, weil ich nicht so ein Typ bin, der sagt, hey, da ist nicht äh, mein Spiel oder meine mein, irgendwas drin, was ich gerne auf Platz 1 hätte oder überhaupt in den Top Ten, sondern ich find's einfach nur interessant, was Leute generell in ihren top Ten listen drin haben. Und die Listen sind echt kunterbunt, die ich mir anschaue, weil von WatchMojo gibt's ja wirklich von allen möglichen Sachen. Da gibt's einfach top Ten irrsinnige Sachen, die es in Europa nur gibt und nicht in Amerika oder Top-10 ähm, Cola-Sorten oder so. Sowas ähnliches und ich fokussiere mich zwar immer mehr nur in dem Nerd-Bereich, aber ab und zu schwanke ich dann auch zu den anderen Sachen und gucke dann einfach so, ja, Top-10-Sachen, die es bei McDonald's gab und die ihr nicht gewusst habt. Und ich da so, oh, das ist interessant, da schaue ich mal rein. Das ist aber auch
0: ein perfektes Beispiel für genau solche YouTube-Schleifen. Ne? Weil das das ist genau so eine Kategorie, wo du von einem Video ins nächste stolperst und dann guckst du dir das ein und siehst rechts in der Leiste schon die nächsten Top-10-Fehltritte öffentlicher, was weiß ich was, keine Ahnung, oder
1: oder ja,
0: auf jeden Fall. Deswegen gucke ich auch ähm, nicht im
1: Fullscreen. Ich gucke immer so ähm, Fenstermodus, weil ich immer gucken möchte, was ist das nächste Video, was kommt. Oder was wird denn mir noch empfohlen? Da sind ja weitere hunderte Top-Ten-Listen. Aber ziehst du durch,
0: guckst du jedes durch oder kannst du es dann nicht abwarten und musst direkt, während du das eine eigentlich noch guckst, schon aufs Nächste klicken, weil der, der Titel klingt noch ein bisschen besser als das, was du eigentlich gerade
1: guckst. Ich gucke dir tatsächlich von vorne bis hinten durch. Ich, äh, Krass. ja. Also eigentlich stimmt, in den, bei Mojo ist es tatsächlich mittlerweile so, dass sie in den Beschreibungen Top 10 bis 4 haben und die letzten drei sind Fragezeichen, damit die Leute natürlich auch das Video gucken am Ende. Und ich gucke mir die trotzdem komplett von vorne bis hinten durch, weil ich immer noch die Informationen mitnehmen möchte, die dazu gedruckt werden.
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Äh, Trant, Micha, wie sieht es bei euch aus mit Top 10 Listen oder was ist äh, die, die Kategorie, in der ihr eher gefährdet seid?
2: Ja, ich mach mal schnell, weil das wird nicht so lang dauern. Ähm, was, wo ich jetzt gerade schon länger auf dem Trip äh, bin, sind einfach Seehundvideos. <lacht> ähm, es gibt da einen Kanal, der heißt Pusa Hispida. Ähm, sind zwei Worte. Und das ist, glaube ich, so eine japanische Seehundstation. Die haben da irgendwie so einen lustigen, dicken Seehund, der Agu. Und der hat auch noch eine Freundin, die Hiyori. Und da sind alles sau kurze Clips, da, da passiert eigentlich nichts. Der macht mal kurz einen Sit-Up oder macht so einen Schnauzenbub oder, oder dreht sich mal. <lacht> das ist es und ich finde den sau lustig. Und ähm, ich, ich habe die abonniert. Ich gucke immer, wenn es da ein neues 10-Sekunden-Video von dem fetten Argo gibt und äh, finde es mega geil. Und gucke natürlich auch alles andere, was Eona angeht, aber äh, find's da findest du nicht so viel irgendwie. Die, die habe ich ja hab alles schon weggeguckt. Ähm, ja, das ist jetzt gerade so mein Guilty Pleasure.
0: Wie bist du da gelandet? Also. War das mal ein Zufall oder bist du generell ein seehund und hast gezielt gesucht und die gefunden?
2: Ja, du kommst ja über, über die Suggestions-Vorschläge äh, immer auf andere Sachen, weißt du? Und wahrscheinlich bin ich da über, über normale Hunde mal hingekommen, weil ich ja noch immer viele Hundevideos <lacht> geguckt habe. Und, äh, äh, und selbst bei den Hunderassen ist der YouTube-Algorithmus irgendwie so speziell, dass er dir, wenn du einmal ein Pitbull-Video angeguckt hast, dass er dir nur noch Pitbull-Videos vorschlägt. Und jetzt gerade hat er den so ein bisschen an Schäferhunde angepasst, wobei ich da jetzt gar nicht so scharf drauf bin, aber ich krieg lauter Schäferhunde-Videos reingespült. Und ähm, ja, so 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 passiert das halt. Also, da sind halt auch viele andere lustige Tiere drin, ähm, die ich mir gerne angucke. Ich gebe das
0: jetzt zu. Ich gucke mir einfach lustige Tiere gern an. Kein Problem. Hey, fair enough. Um die Runde komplett klett zu machen, ich musste direkt, Stichwort Hunde, mir noch mit auf meine Liste, weil ich habe ein paar Punkte, ich musste das direkt noch draufschreiben. Da fiel mir nämlich auch noch was ein. Guilty Dogs sind das Geilste.
2: Bitte? Guilty, Guilty Dogs. Guilty <lacht> Dogs. Also Hunde, die die schuldig sind, die ertappt wurden, weil sie so Katzenfutter gefressen haben oder so. Die gucke ich auch gerne, aber habe ich auch schon alles weggeklotzt. Gibt nichts Neues mehr?
0: Ähm, Michael Reinke, um dich auch gebührend
3: reinzuholen, was wäre so ein so ein Ding von dir? Äh, von mir, weiß ich, du hast ja wegen der Toplisten, muss ich erstmal was sagen. Und zwar ja. bin ich auch ein großer Toplisten-Fan. Und äh, das Ding ist, aber jeder sagt, es ist ultra schäbig, Toplisten zu gucken, so. weil das ja jeder macht und da gibt es schon so viele von und so weiter. Aber es macht halt auch wirklich trotzdem jeder. Das ist völlig etabliert, so wie trash tv gucken oder so. Und ich bin mittlerweile, ich brauche halt eine höhere Dosis von von Schäbigkeit bei diesen top -Listen. Also ich gucke nur noch so die brutalsten <lacht> urzeitmonster monster top -Liste. Also Ach, die quasi die top von etwas, was wiederum im Guinnessbuch der Rekorde sein könnte. Also das ist quasi so, diesen starken Reiz brauche ich noch, damit ich äh, da noch Bock drauf habe. Und das gucke ich ganz viel. Also quasi Extreme und die auch noch in Toplisten also Und dann fragst du dich, okay, welcher Wahl kommt jetzt wohl auf Platz 1, wenn der Blau wohl auf Platz 10 war, so ungefähr. Und ähm, ja, insofern, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, Top-Listen werden noch nie langweilig, selbst wenn sie sich wiederholen. Das ist auch so ein Phänomen. Das ist etwas, du kannst immer wieder zum gleichen Thema immer wieder eine Topliste machen. Du musst nichts Neues erfinden. Denn jeder hat ja eine andere Topliste Und ich würde sie mir auch erneut angucken. Wenn jetzt der Nächste äh, quasi nochmal die krassesten Fleischfresser der Uhrzeit käme ja. oder so, würde ich mir auch das dann nochmal angucken, weil vielleicht sind andere dabei. Ähm, aber mein aktuelles guilty pleasure Ding, achso, und süße Hunde von Trant, auch auf jeden Fall richtig gut, Hundevideos immer gut, oder auch die Hunde äh, werden gerettet und wieder gepeppelt. videos Ey, diesen, ähm, diesen Hardcore, ja. Ja, guck ich auch eine nach dem anderen so, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, so. Ja. Ähm, aber das allerbeste Gefühl ist bei mir aktuell, sind diese Hydraulikpumpen-Videos, kennt ihr das? Also wo was zerquetscht so wird? Ja, das ist einfach eine sehr mächtige, starke Hydraulikpumpe, die einfach Dinge zerpresst. Und ich will wissen, wie es aussieht, wenn sehr harte Sachen oder auch sehr, weiß ich, wie es sieht, einfach lustig aus, wenn die dann so zerdrückt werden, so. Also, so diese, diese Faszination dafür, dass etwas zermatscht wird, was keine normale, keine normale Kraft zermatschen könnte. Aber das keine fällt Ahnung, ja auch so,
2: fällt ja auch so ein bisschen in die Kategorie Satisfying Videos, oder?
3: Ja. Ja. Ja, passt, ja. Auf jeden Fall, aber diese Hydraulikpresse, so, das fand ich geil. Oder auch so, äh, es gibt auch so komische Videos, äh, habe ich letztens geguckt, so, wo so Leute einfach aus Gegenständen was anderes bauen, also so werkel -Videos. Da hat einer zum Beispiel nur aus Buntstiften einen großen Donut gebaut, in dem er es quasi tagelang geschliffen hat und der Donut war so groß wie ein Mensch und bestand nur aus Stiften und war so mit Kunstharz sozusagen. Das ist ganz seltsam, aber ich gucke dann da so hin, so völlig fasziniert, hypnotisiert fast. Ja, <lacht> ähm, aber äh, die die Presse, das finde ich, da kann ich mich anschließen, da bin ich
0: auch immer sehr fasziniert, aber ich finde es immer ein bisschen enttäuschend, weil je härter das Ganze ist, desto mehr wird es dann nur eine ganz kurze so so Explosion quasi, also sowas wie eine äh, Billardkugel oder so, ne, da wird ja gedrückt, mhm. gedrückt, gedrückt, es passiert nichts und dann packts, geht's einmal mhm. auf und geil sind natürlich auch so so weiche Sachen, wo dann immer durch diese kleinen Löcher oben in der Presse das dann so wie Spaghetti so rausschießt, Ne, das ist immer ja, sehr... Ja.
1: Ja, oder so ja. kleinteilige Sachen, so mechanisches. Also, was ich mal gesehen habe, war, wo ein Furby einfach mal zerquetscht wurde. Das sah einfach total bizarr aus, weil bei den alten Furbys, da haben die ja nicht diese LED-Augen oder diese elektronischen Augen, sondern noch diese komischen so Glasmurmeln oder diese Plastikmurmeln. Und das sieht einfach so eklig aus, wenn da irgendwie noch so ein Auge rausguckt. Und äh, ja, das war das Furby. <lacht> Kann Aber ich ja auch nicht Ich glaube, wenn ich jetzt zum
3: Beispiel schon ein Rentner wäre oder so und ich hätte ein bisschen Geld gespart, würde ich mir einfach privaten Hydraulikpresse kaufen und die in den Keller stellen und einfach dann immer draußen mit meiner Tüte rumlaufen Sachen suchen, die ich dann in meinen Keller bringe, um sie zu <lacht> zerpressen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein befriedigendes Hobby und für mein hohes ja.
0: ja. Ja. Stell noch eine Kamera auf, dann hast du sie bald wieder refinanziert. Win-win. Ja, richtig. Und wie, wie ist das in dem Zusammenhang mit Sachen runterwerfen? Ist ja ein ähnliches Prinzip, ne? Also du willst wissen, ja. wie reagiert das und das äh, Material in der Presse? und wie Aber es ist ja so die gleiche Kategorie fast wie, ähm, was passiert, wenn ich ähm, die Bowlingkugel aus 100 Meter runterschmeiße
3: oder sowas? Ja, aber da habe ich immer das Gefühl, das kann ich voraussehen. Also es ist nicht so, und das könnte ich auch nachmachen. Also so eine Hydraulikpresse, die kann schon nochmal Sachen kaputt machen, ja. die durch die Schwerkraft nicht zerstört werden würden. so ne Ist einfach noch stärker.
2: Ich, ich fühle mich gerade an Videos erinnert, ich komme aber nicht drauf. weil also es gab auch viele Videos, so wissenschaftlich angehauchte Videos, wo jemand, glaube ich, Lava über irgendwas drüber kippt, aber es war keine Lava, war es so Lava? Ja eben, war es geschmolzenes Metall? Kennt ihr die? Sagt euch jetzt was? Wie reagiert nee. äh, Eis, wo halt flüssiges Metall draufgeschüttet wird oder so? Nee? Nee, kenn ich. Äh Ach doch, doch, ja, ja sowas. Also so, ja, ja, auf jeden Fall. Auch
3: geil. Also diese glühende ja.
2: Suppe, wie was stellt die mit diversen Materialien an, was passiert damit, brennt es, schmilzt es, zer zerplatzt mhm. es, ah, das ist auch geil,
3: auch optisch. Ja, ja, überhaupt so chemische Reaktionen, im Grunde alles, was man in, in der Schule früher gerne gemacht hätte in Physik und Chemie, aber nicht durfte, keine Ahnung, weil es halt nur die Formeln waren, aber ich, ja, mhm. Sachen kaputt machen, so, finde ich gut.
1: Mhm. Ja, das ist auch so ja. mit Mythbusters, glaube ich, so, also ähm, ja. mit der Serie, weil da gibt es ja auch sehr viele Clips auf YouTube, da schaue ich mir auch anstatt die ganze Folge irgendwie auf, ich glaube, die gibt's auf Netflix. Schau mich die noch auf YouTube an, weil einfach nur die besten Clips rausgesucht werden. Einfach zusammengefasst, okay, wir wollen jetzt gucken, was was passiert oder ähm, was irgendwas gesprengt wird. Es wird einfach komprimiert auf YouTube äh, wiedergegeben für drei, vier Minuten und dann musst du nicht die gesamte Folge sehen. Und deswegen, ich glaube Mythbusters habe ich gern geguckt und Brainiac oder irgendwas ähnliches, was früher auf Viva Brainiacs, lief. Brainiacs, ja. Brainiac war das, ne? war das, ne?
0: Tina Turner and Herr Bunsenburner.
1: <lacht> dann war es Brainiac, das hatte ich dann auch noch gern geguckt und hatte auch noch ein paar Folgen rausgesucht und mir dann angeschaut. Aber Holger es gab
0: auch mal so ein deutsches Pendant mit Wegald Boning und... Ach ja, Hol Holger? Ja, stimmt, Holger. stimmt, stimmt. stimmt. Hoecker, ne? Stimmt. War das Nicht genau nachmachen, gut. hieß es. Aber das wäre doch eigentlich auch prädestiniert, das mal in Clips auf YouTube, wahrscheinlich gibt's das schon, aber ja. ich habe es noch nie gesehen, aber es wäre so eine Sendung Stecke dies und das in eine Mikrowelle und wir gucken mal, was passiert. Und die oh, haben yo. ja ganze Häuser abgefackelt teilweise.
3: Mikrowelle 4 auch gut. Also ja. das, könnten wir, das könnten wir auch hinkriegen, ne? Also... Das haben die Leute auch schon wieder vergessen, dass das mal gemacht wurde. Wir könnten heute wieder von vorne anfangen, was passiert, wenn man Dinge in die Mikrowelle steckt. Das stimmt,
0: wobei teilweise die Mikrowellen bei uns in der Firma so aussehen, als wäre das schon mal durchgeführt worden, das äh, Format.
1: <lacht> Danke, Colin.
0: <lacht> okay, was, was gibt es sonst noch? Ich bin noch Fan von ähm, äh, Umbau-Videos großer Fan, also Kategorie ich kaufe mir einen Doppeldecker-Bus und ähm, baue da so eine Wohnung rein oder sowas. Sowas äh, könnte ich mich auch mal ein bisschen drin verlieren. Oder auch gern gesehen in heu heutigen Zeiten Wohnungen auf kleinstem Raum. Es gibt ja immer so ähm, so ein Typ, ja genau, und der, der besucht immer so die kleinsten Wohnungen und was die da draus gemacht haben, dann so Architekten mhm. und so weiter, sowas finde ich auch ultra ja, geil.
2: Ja, ja, Tiny House äh, ist
3: zentrant und mein Thema, muss man genau da können wir auch gleich noch über, uh, Tiny Nach
0: der
2: Werbung drüber sprechen, wir müssen nämlich da mal kurz rein, jetzt folgt nur ein Spot. Bis gleich.
3: Oh.
0: Ja, also dann erzählt mal hier, Tiny House, Trend.
2: Ja, ähm, also äh, auf die Idee gebracht hat mich mal der Simon, ich weiß gar nicht wieso, der hat gesagt so, hey, was hältst du von Tiny House? Ich weiß gar nicht mal, wie das war, aber seitdem gucke ich ja immer mal wieder auf YouTube, was, was es da so für Ideen gibt. Gibt es ja dann hauptsächlich in Amerika. Das heißt ja immer, der Trend ist zu uns geschwappt, aber ich sehe hier in Deutschland noch nichts, weil es ja bürokratisch nicht möglich ist. Und da gibt es einen Kanal, den finde ich sehr gut, äh, der heißt, glaube ich, Living Big in Small Spaces oder so. Mhm. Ähm, sind eigentlich ganz hochwertig gefilmt und das sind immer so geile Häuser also so ein Moderator besucht dann halt immer sehr geile Tiny H Houses und ähm, ich meine da geht zu Leuten hin die haben sich sowas in in einen Baum gebaut die haben dann wirklich ein geiles Baumhaus äh, mitten in der Natur oder einmal war es auch so ein Tiny House wirklich abgefahren das war auch auf so einem großen Mast quasi fast schon wie ein Fernsehturm und oben war nur so ein Rondell da hat er drin gewohnt ähm, und dann gibt es natürlich noch die normalen Tiny Houses, halt auf Rädern, äh, die dann aber auch sehr originelle äh, Platzschaffoptionen haben, die so schön eingerichtet sind und vielleicht noch irgendwie so Selbstversorgermäßig geil aufgestellt sind. Es ist, es ist alles geil irgendwie. Ich, ähm, am liebsten hätte ich das alles gern und ich würde auch gern so wohnen, aber
3: hm. ich glaube, das werde ich nie. Genau, A ist das voll teuer, glaube ich, weil man muss ja halt irgendwie einen Platz finden, wo man das Ding hinstellen kann und da soll es ja auch nett sein. Es soll ja nicht irgendwie, keine Ahnung, bei Aldi auf dem Hinterhof sein. Und, ähm, B ist es irgendwie so, das ist so ein komischer Drang, den ich auch habe und ich habe mir halt ein riesen Haus gekauft. Ähm, mein, das Haus, was ich gekauft habe, ist, ist 300 Quadratmeter groß. Das ist ein Schloss, oder? Ist fast, ja, ist so ein großes Fachwerkding. so. Ne? Und meine äh, Freundin, Frau sagt immer so, ja, das ist halt, Die bedankt sich quasi bei mir, weil ich wollte eigentlich immer so ein kleines Ding haben und jetzt, wir haben jetzt tatsächlich war da ein Gartenhaus dabei bei unserem Haus und da schiele ich jetzt immer so ein bisschen neidisch hin. Also ich... Das ist halt echt winzig so und ich denke manchmal, keine Ahnung, zum vorm Schlafen gehen denke ich, oh, warum eigentlich nicht da äh, Luftwadratze rein und ab dafür. Ja, es ist so wahnsinnig geil überschaubar und man stellt sich einfach so vor, dass das eigene Leben dadurch so unglaublich schlicht und nett wird. Ich glaube ja. aber, wenn man sich so diese Videos anguckt, die man dann eben bei YouTube konsumieren kann, dass es eine ganz schöne Kunst ist, in diesen Dingern seinen Alltag zu bestreiten, wenn man nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, von Beruf dann Esoteriker ist und äh, ir irgendwas machen muss. so Ich glaube, da muss man ganz schön organisiert sein und, und das wird nicht unbedingt einfacher, das Leben dadurch. Aber
0: ich stelle mir das witzig vor, dass ihr irgendwann einfach tauscht und dann aus der puren Freude daran
3: zieht ihr in das kleine Haus und das große ist euer Gartenhaus vielleicht irgendwann. <lacht> ja, tatsächlich. Oder wenn wir uns immer scheiden lassen, dann muss ich nicht umziehen, sondern äh, dann wohne ich <lacht> einfach im Gartenhaus weiter. <lacht> das finde ich ganz witzig. Aber das ist echt gemütlich da drin, also könnte man was draus machen. Ich habe auch schon überlegt ob ich es Strand mal anbiete. <lacht> ja, ja, ich habe
2: ich hab dich ja auch schon mal gefragt, ob dir vielleicht noch Platz hier ja, ja.
3: so unten. Okay. Ja, okay. Da steht schon eine Hütte, oder was? Da steht eine Hütte, die müsste man quasi noch isolieren. Okay. Die ist ungefähr so groß wie ein Tiny House, also da hättest du genau ungefähr die Größe. Und Badezimmer, Küche? Und, und nebenan wohnen die Karnickel, die waren ja auch schon mal bei Moin bei Moin, Moin im Fernsehen. Ähm, die wohnen quasi nebenan. Die nagen manchmal nachts so ein bisschen an der Wand, das hört man dann. Ja, Aber es ja. Äh, ist quasi ein an, angebauter Käfig so. Aber das Haus selbst ist äh, für Menschen gemacht, eigentlich. Echt? Also auch und so Spinnen. mit
2: sanitären Anlagen oder so oder die Option dazu?
3: Bad? Na, naja, es ist Strom. Strom gibt es. Äh, Klo. Nein, aber ja, okay. nee, Kom <lacht> der Kompost ist direkt dahinter. Also <lacht> kannst du einfach einen Arsch aus dem Fenster hängen. Und äh, ja, ach, ich sag mal, man muss schon ein bisschen was reinstecken und ist im Grunde nur ein Holzschuppen. Ne? Also. Aber ich, äh, ich finde das auch, was du gerade angedeutet hast. Es sieht halt
0: immer unfassbar geil aus und so, aber ich weiß immer nicht, ob man da wirklich... Ich, also ich zumindest habe zu viel Scheiß dann immer. Also es, es sieht immer aus ja. wie fertig, wie so eine Möbelhauseinrichtung. Da sieht auch alles geil aus. Erstmal, wenn du bei Ikea diese Mini-Butzen siehst und so, die die ja hübsch machen. Aber du hast ja einfach Sachen. So, mhm. und das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das klappen soll dann letztendlich mit meinem ganzen Scheiß hier. Ich bin jetzt kein Messi, aber ich habe halt schon Sachen. Ähm, und ich, ich, weiß immer nicht, ob das nur bei YouTube dann geil aussieht und die für den Dreh dann mal ihren ganzen Scheiß da rausräumen müssen oder ob man da wirklich leben kann. So, ich bin da skeptisch.
2: Wahrscheinlich sieht es bei denen immer aus wie bei den Ludolfs, wenn keine Kamera da ist. <lacht> aber ich finde gerade das so reizvoll, dass du da dann dich beschränken musst, so also ich bin äh, nämlich ja. leider so ein bisschen messymäßig mäßig unterwegs, beziehungsweise ich habe nicht so viel Shit, aber ich weiß, werf's zu selten weg und ich habe, glaube ich, jeden schon hier in der Firma mal damit vollgeheult, ähm, dass ich das reizvoll finde, sich das dann einfach, das dann einfach mal machen zu müssen und ähm. Wie befreiend das wäre, wenn man wirklich nur das Nötigste hat. Äh, ich ich stelle mir das mega cool vor. Das Haus würde dich dazu zwingen und würde dich zu einem glücklicheren Leben zwingen. Ich finde das, äh, glaube ich, cool.
1: Bist doch jetzt
3: schon Aber glücklich, was? oder? Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> Aber was spricht dann gegen ein Wohnmobil? Frage ich mich immer. Warum ist ein Tiny House so viel cooler als ein, ein protziges Wohnmobil, außer dass Wohnmobile unglaublich amerikanisch und irgendwie ja. uncool sind? Ist nicht eher ja, holländisch <lacht> oder niederländisch? Ja. Ja, oder das. Ich finde auch so, die ja, Häuser sind noch ein bisschen ja.
2: hausmäßiger so. Die haben ja dann auch ein Dach und ein Oberlicht und so. Wohnmobil ist Wohnmobil auch.
0: Es ist ja auch immer geil, so über mehrere Etagen dann auf kleinstem Raum zu ja. bauen irgendwie, denn dann wird's ja erst so richtig geil, wenn der Grundriss so mega mini ist und dann in die Höhe die Treppe hoch zu dem schlafding und dann nochmal da klemmst du dich so unter den Schreibtisch, der da irgendwie so rein verbaut ist, das ist ja irgendwie auch das Geile, das hast du im Wohnmobil natürlich nicht den, die Möglichkeiten.
1: Das finden die alle attraktiv mega. Ja. ja ich finde das mega schlimm. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt und hatte nur neun Quadratmeter in meinem Zimmer. Und ich dachte so, nee, das kann doch nicht sein. Mehr habe ich nicht. Ja.
3: Das ist viel zu Aber eng. das ist ja der riesen Unterschied, Wild. Das ist ja quasi das, was. Ich hatte einen Waschbecken. Also, Immerhin. Ja, du warst im Wohnheim, da war ich ja auch mal. Das ist ja super scheiße. Da bist ja quasi ein Schuhkarton von Tausenden. Aber dieses Tiny House oder auch das Wohnmobil werden ja quasi allein stehen. Das ist ja der Traum. Du bist quasi komplett alleine und hast trotzdem ganz wenig Platz. <lacht> das ist nicht <ein> bescheuert, aber. Ja. Naja. Aber oh, ihr nein.
1: wisst, was ich meine, so. Ja.
0: Naja, das ist halt einfach. Weiß ich auch nicht. Das ist halt so eine Ästhetik irgendwie auch. Das kann man nicht vergleichen mit so einem studentenwohnheim ding Aber ja, wer weiß, ob einem das auf den Sack gehen würde irgendwann die Enge. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber erstmal sieht es einfach ästhetisch und schön aus und ein schöner Gedanke. Wie sind wir jetzt? Ach so, ja, das habe ich in die Runde geworfen. Ähm, wer, wer, wer hat noch was auf der Liste, was er loswerden will?
1: Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen. Ne? Also so. was habe ich ja. hier noch zum Beispiel? Ich habe... Ähm Oh Streetfood-Videos! Ich gucke sehr gerne Streetfood-Videos, die mir Oliver immer schickt. Ähm, das sind immer so. Da gehen sie mal in Asien unterwegs in, so überwiegend Taiwan oder Korea oder Japan, wo sie dann einfach gucken: oh, Okay, was gibt's denn hier zu essen? So auf der Straße, Nachtmarkt und so weiter. Und dann oh, gehen sie dahin und dann gucke ich die ganze. Also generell Essensvideos gucke ich sehr sehr gerne, wie sie Sachen zubereiten, wie sie die dann irgendwie auf dem Markt dann verkaufen und so. Es gibt ja ganze Dokus dazu auf Netflix, aber auf YouTube dann sind es ja eher nicht diese hoch ähm, diese, diese qualitativ guten Videos, sondern es sind einfach wirklich Leute, die da hingegangen sind und so, oh, ich habe Bock, ich gucke das mir mal kurz an und dann wird es dann schnell zubereitet, ohne Interview und so weiter, sondern ich will einfach nur gucken, wie das Essen gemacht wird. Hm. Und das ist einfach so geil. Das ist, da gucke ich mich die ganze Zeit durch und äh, ja, ähm, ist nicht gut, wenn man selbst hungrig ist, aber gucke ich auch, wenn ich gerade esse und äh, gucke ich auch, wenn ich schon gegessen habe, weil du kannst das die ganze Zeit gucken, also
3: hast trotzdem Hunger. Aber bist du selber auch so äh, kochmäßig unterwegs oder ist das so die Faszination, weil du es selbst gar nicht drauf hast?
1: Um, ich Da habe ich noch auf Instagram zum Beispiel, da speichere ich mir die ganze Zeit Zutaten von äh, Tasty und versuche dann einige Sachen ja. nochmal nachzumachen. Das ist das Einzige, was ich speichere. Ich speichere mir keine Videos von YouTube ab, ich speichere mir sonst nichts irgendwie auf äh, Pinterest oder sowas, was gibt ja auch Ähnliches. Aber auf Instagram gibt es dann halt Tasty und da gibt es halt so einige Sachen, die speichere ich mir ab, damit ich es irgendwann nachmachen kann. Und da gab es auch schon einige Sachen, die ich dann auch nachgemacht habe, weil die auch recht einfach sind, wenn man einfach nur ein bisschen genauer anschaut. Mhm. Ich schließe da mal an, ähm, weil du jetzt gerade Japan und Korea gesagt hast, ich gucke unheimlich
2: gern so, ähm, ich latsche durch die Stadtvideos. Es gibt so sowas wie, wenn in Japan hat jemand ein Video hochgestellt, geht eine Stunde lang so ähm, Walking through the Streets of Kakuhiko Kaka äh, in 4K. Ja, kennt man. <lacht> und äh, das war dann irgendwie so ein japanischer Vorort. Und die finde ich eh geil. Also am ehesten muss man sich die vorstellen wie ein Shenmue 1, ne? Diese engen da. Gassen, wo diese typische Japan japanische Architektur in den, in den Vororten, so, oh, ich, kann ich mir richtig lang angucken. Ja. Finde ich gut. Also, stillt irgendwie so ein bisschen mein, mein Fernweh, äh, sage ich mal. Aber ja, ähm, dann wollte ich aber noch schnell sagen, ich stolper manchmal über alte Hardware-Videos. Habt ihr da diesen Fetisch auch manchmal? So alte
0: Hardware-Videos? Ja, also, bei mir sind es eher neue. Rechner, Sachen.
2: Alte Fernseher, alte äh, Tastaturen ja. oder.
0: Aber wie, wie ist jetzt? Also, hm? Ja, genau. Was passiert da?
2: Also ein Kanal, wo ich zum Beispiel öfter mal drüber stolper, ist Lazy Game Reviews, heißt der, LGR. Und ähm, der guckt sich immer mal so alte Rechner an. Da bin ich zum Beispiel mal über ein Video gestolpert, wo er diese alten Silicon Graphics Workstations von paar 90 oder so erklärt, äh, da hat ja damals Nintendo immer mitgeworben, Das N64 ist so krass wie eine Workstation, wo halt Terminator mitgemacht wurde. So ein Shit. Und die halt damals sauteuer waren, so bestimmt 50.000 Dollar so und ähm, <lacht> aber heute wahrscheinlich schwächer als ein Smartphone sind, sowas. Ähm, da stolper ich ganz gern drüber. Äh, äh, letztens bin ich über ein Gerät gestolpert, das da hieß es das könnte, das hat wirklich damals die elektronische Schreibmaschine abgelöst. Es war echt nur ein Keyboard, war kein richtiger Computer, hatte so ein vierzeiliges Dot-Matrix-Display drin. Und das wurde total refurbished und ordentlich erklärt. Und ähm, sowas finde ich faszinierend, was es damals für Old Tech gab. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Nee, nicht geil.
2: Okay, ja, doch, okay. doch, doch, ein
1: bisschen verstehe ich das.
0: Hier. ja. Also ich <lacht> Ich bin nur gerade verwirrt, weil wir hier ein bisschen die Verbindungsprobleme haben. Oh. Das war kein, kein Desinteresse, Trant, ähm, nicht ja. falsch verstehen. Ähm, nee, also da bin ich nicht so. Ich bin dann wahrscheinlich, aber das ist halt einfach Interessen geschuldet, dann eher in eine ähnliche Richtung dann in der Musik unterwegs, dass ich mir da irgendwie so ähnlichen Kram reinziehe, äh, zu Gerätschaften und so und so weiter. Oder auch, wenn wir in dem Feld sind, gerne so Producer-Einblicke, wo einfach nur irgendwelche Produzenten erzählen, wie sie den und den Song gemischt haben oder sonst was. Aber das ist wahrscheinlich sehr special interest quasi. Ich weiß nicht, ob äh, Michael Reike für sowas auch empfänglich ist mit seiner Tonhistorie.
3: Ja, das ist jetzt für die Zuschauer natürlich langweilig, aber klar, sowas mhm. ziehe ich mir auch rein. Aber es ist sehr nerdy. Also ich gucke mir halt äh, In The Mix und so ein Kram an, wo irgendwelche Leute dann halt zeigen, wie sie damals keine Ahnung, die Nevermind gemischt haben oder so ein Scheiß. Ähm, aber das ist echt nerdy, insofern möchte ich davon nicht berichten. Äh, was nicht so nerdy ist, oder beziehungsweise doch ist auch, aber es sollten unbedingt mehr Leute gucken, sind Armwrestling-Videos. Also, das <lacht> habe ich eben schon die Hydraulikpresse gehabt. Und der nächste Faktor sind, ist Armwrestling sozusagen. Und das ist tatsächlich ein Sport, ähm, der genauso, exakt so ist wie in Over the Top damals mit Sylvester Stallone. Kein Unterschied. Die Leute. Brüllen sich an, die Rübe platzt fast, sie beleidigen sich. Es ist wie mit Wrestling, nur dass die Leute halt nicht so tun, sondern halt sich danach platt machen wollen, sich vorher demoralisieren wollen. Und es ist auch super spannend, weil da ist dann halt der super dünne Hering gegen den super dicken äh, Goliath, gegen was auch immer. Also, die sehen, ne, man kann vorher noch mutmaßen, ja, okay, alles klar, wer wird gewinnen und so. Und äh, die dissen sich vorher und auch außerhalb und so. Und äh, Reisen durch die Lande, um andere Armwrestler-Kulturen kennenzulernen, ja, auch das gibt es. Es äh, ist auf jeden Fall, also das die Welt des Armwrestling, guckt einfach mal von von Devin Larratt zum Beispiel auf seinen Kanal und so, ist sehr faszinierend. Und ähm, auch die Techniken, die es da alle gibt, also was da alles erlaubt, wie, wie die da teilweise unter dem Tisch hängen und so. Äh, äh, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, ist dann auch wieder langweilig, aber fangt an, das zu gucken. Ah. Also, ich glaube, das kann ich
0: nicht, weil ich zu oft äh, bei solchen komischen Armdrückvideos Arme brechen habe sehen. Oder was heißt zu oft? Vielleicht ein, zwei Mal. Und ich hätte jedes Mal wieder Schiss, dass sowas passiert, wenn ich mir das angucke. Ich habe so ein, zwei Mal gesehen, auch so typische TV-Total, lustig, haha, da bricht der Arm. Und oh, nee, das, da, seitdem kann ich Armdrücken nicht mehr ertragen. Also, sowohl Aber in Real Life als auch in Videos nicht, weil ich immer Angst habe.
1: Kann ich nachvollziehen, ah. das ist auch bei Fail-Compilations so. Es gibt ja Leute, die gucken die sich sehr, sehr gerne an, aber bei mir ist mhm. es halt so, es kommt drauf an, was für ein Fail. ne, Also wenn es irgendwie, ah, ich, weiß, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ähm, was für Fails ich nicht mag, zum Beispiel ist wie Armbrechen oder jemand versucht ah. jetzt irgendwie Parkour zu machen und bricht sich dabei das Bein und es knickt dann so nach oben und so weiter. Das sind so Sachen, die ich, oh, die sind so unangenehm. Die gucke ich dann lieber überhaupt nicht. Da gucke ich lieber irgendwie ähm, Compilations, wo irgendwie was geschafft wird. Weil das ist irgendwie befriedigend. Ne? Die Person freut sich, wir freuen sie uns
3: und so weiter. Aber bei Fail ist halt so, mhm. ey, da kann ich nicht hinschauen. Also gefällt mir auch ganz. Mal kurz allgemein gefragt. Ähm, ich habe eben gerade drüber nachgedacht. Seid ihr auch so Menschen, die quasi so lange an dieser Schleife dann hängen, dass ihr, also ihr hattet ursprünglich vor, eine Serie zu gucken oder einen Film vielleicht <lacht> oder ein gutes Spiel zu spielen. Ähm, und weil es bleibt dann in dieser Suchtspirale. Also bei mir ist YouTube tatsächlich oftmals quasi, hält es mich ab davon, gutes Zeug zu gucken so dieser ganze Schund. Naja, also Oder wie ist das bei euch?
2: Manchmal hänge ich so lange in der scheißen Netflix-Oberfläche drin, ich bin das letzte Mal sogar davor eingepennt irgendwie. Ich habe echt eine Stunde lang nach dem Film gesucht und bin dann weggeknackt. <lacht> das ist eigentlich die schlimmste Zeitverschwendung und dann wäre es schlauer gewesen, hätte ich irgendwie auf YouTube meine Zeit verbracht. Das mache ich tatsächlich morgens öfter. Also ich äh, wach früh auf und glotz viel zu lange YouTube, bevor ich dann zur Arbeit gehe. Also ich sage jetzt nicht die Stunde, Stundenzahl. <lacht> <lacht> also zwei Kaffee gehen weg, äh, es ist manchmal echt ein bisschen ausufern, so, wo ich dann echt alles durchscroll' und erst, wenn ich äh, nichts mehr finde, <lacht> sage ich, oh, jetzt gehst du mal duschen und gehst auf die Arbeit.
0: Aber ich äh, ich wollte nochmal anhaken, weil wir jetzt gerade Compilations von etwas geschafft haben. Seid ihr auch empfänglich für so ultra-Kitsch-Compilations? Das ist eigentlich fast mehr in sozialen Netzwerken, so Instagram, Facebook und so, dass ähm Uh, most Respectful Moments in Sport oder irgendwie so ein Shit. Ah, schönes, ja, ja, ja. Success
1: Compilation. Ja? Also ich gucke dann eher so Compilation zum Beispiel ähm, ich gucke gerne zum Beispiel Kampfsport Videos, wo die zum Beispiel sagen, hey, Kampfsport mittendrin irgendwie ein guter Kick gelandet wird aus einer Bewegung, wo ich einfach denke, okay, schafft man nicht. Oder einfach, ähm, wenn die einfach irgendwie zehn Bretter in, in der Luft zerst äh, zerstören und so weiter. So, solche success dinger oder wo jemand mit einem ping ball irgendwie durch verschiedene Ricochets dann einen Becher trifft. Sowas finde ich ganz cool. Aber diese kitching Sachen, da bin ich auch nicht so ein Fan von.
2: Ja, also die heißen ja da meistens irgendwie äh, Faith in Mankind Restored oder so, wenn jemand was sehr Gutes da macht. Da haben wir schon keine wenn ich den Titel ja. höre. Äh, ja, kann man mal gucken, finde ich. Ähm, aber eher selten so. Man klickt halt doch drauf. Manchmal ist es auch sehr erfüllend. Äh, weil mhm. du aber gerade Martial Arts sagst, So, ich bin auch mal in einer Fake-Martial-Arts-Schleife gefangen geworden. <lacht> die sind auch geil, oder? Was ist Fake-Martial-Arts? Na komm, das wirst es doch wohl wissen. Michael, du weißt
3: oder? Wrestling? Ja. Ja, sicher. Also. Achso, hier, du meinst Menschen, die denken, sie können kämpfen und sich klamieren? Ja, gramieren?
2: die ihren eigenen ah, Kampfstil entwickeln und einfach irgendwie so rumslappen. Ah, und ja, okay, okay,
1: okay yeah, yeah. Ah, ja, kennt okay, der Typ, der hier die ganze Zeit mit den
2: Armen Ja, oder, oder
3: Psycho-Skills und sowas. Das ist äh,
2: auch ganz hervorragend. Da habe ich, glaube ich, auch schon alles weggeguckt. Aber da gibt es aus Russland irgendwo einen ganz bekannten dem Seine Moves sind so abgefahren, wo er die Ellenbogen <lacht> immer ganz nah am Körper hat und slappt so rum und macht so Kicks, die so hinten rumgehen. Ähm, <lacht> Das, das ist, glaube ich, der bekannteste. Und da gibt es auch so viele Videos von, da merkst du richtig, der meint es ernst. Der, der unterrichtet, der meint, das ist, das ist der Way, das ist die beste Selbstverteidigungsart und das ist einfach nur Crap. Und Ich, ich aber, wusste gar
1: nicht, dass es eine
3: eigene Kategorie ist, aber jetzt werde ich da noch aktiv suchen. Danach kannst du suchen, ja,
1: Fake Martial Arts.
3: Ja, das finde ich sowieso bei Videos. Bei allen Videos, die wir jetzt aufgezählt haben, ist ja die Fake-Möglichkeit auch immer da, ne? Und, und Oder nicht bei allen, aber bei dem, was zuletzt gesagt wurde, zumindest. Und ich finde das immer so krass, man entwickelt richtig einen Riecher. So wie damals das. Allererste Video hier, dieses komische Unreal-Schreikind sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und dann wie viele Rage-Quit-Videos gibt es mittlerweile und wie viele Compilations von Leuten, die ausrasten, wo man so genau hingucken muss, ob das dann gestellt ist oder nicht. Und jetzt habe ich ja letztens dann schockiert festgestellt, dass das Unreal-Kid, Unreal tournament spiel ja, auch ne? fake ist. Ach was? Ja, das ist auch fake.
2: Ja, natürlich, natürlich, klar, der war ja. seiner Zeit voraus, wusstest du das nicht? Ja. Nein, das ist also, ne, ich wusste es typ halt
3: bis vor, einem, bis vor einem halben Jahr, wusste ich es halt nicht und dachte immer, okay, der war der Initiator dieser Art von YouTube-Videos, ja. ähm, weil er halt der krasseste war und völlig ausgerastet ist und jetzt habe ich erfahren, dass der schon Fake war, obwohl er damit angefangen hat sozusagen und das finde ich so heftig.
2: Ja, ja, der hat einfach mal gedacht, so ich gehe erstmal völlig äh, außer Rand und hat auch, auch diese alben fbi Agents schlecht Hip-Hop-Videos gemacht. boop bum.
1: Den ja, richtiger ist der Gangster.
2: Genau, genau, richtig, den meine ich. Ähm, und der ist jetzt, äh, ich, ich glaube, der hat Er auch ist richtig so ein, buffed mittlerweile. Ja, der hatte wohl auch Probleme, glaube ich, dadurch, ja. ähm, durch diese Videos und hat sich dann krass aufgepumpt, volles Monster geworden und macht Hip-Hop-Videos oder so. Oh, jetzt das ist er ein richtig,
0: richtiger gegangen. Gangster. Ja. ja, ja. Krass. Ja. Was habt ihr sonst noch
3: so auf dem Zettel? Ähm, ich kam gerade drauf wegen, achso, sorry. Ja, tu ja, Tools. Ähm, ja, also deine, deine ähm, komischen ähm, Kitsch-Moment-Videos da, muss ich zustimmen, gucke ich auch an. Man muss ich in der richtigen Stimmung sein, so ungefähr. Was mir dann sauer aufstößt, ist, wenn ich so schnell diese, da läuft immer so eine pathetische Klaviermusik drunter, die sich mhm. so langsam steigert bis zum letzten Moment. Ähm... Und das sind dann ja oft auch so Reden, ne? wo jemand eine Rede hält. Also ich weiß zum Beispiel, dass Krogi und ich gerne, ähm, also Arne Schwarzenegger hat schon mal so Motivationsreden. Weißt du, wenn man im Leben wirklich was schaffen will. Leute, wisst ihr, was ihr dann machen müsst? Weißt du so, ihr müsst doch einfach nur ihr selbst sein. Bla, 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 bla. Diese diese übliche, diese Ratgeberscheiße halt so. Die gucke ich mir manchmal an. Und äh, dazu halt dann immer diese tragische Klaviermusik, die sich langsam schwellend aufbaut. Und danach geht man immer raus und denkt sich, ja, okay, fuck, er hat recht. Ich muss da einfach nur einfach nur ich selbst sein. Und das ist ungefähr nach zehn Sekunden schon verraucht. Und dann, dann hast du das gleiche Problem wie vorher, Es ist halt ja auch so anstrengend, irgendwas zu reißen. Insofern, <lacht> ähm, ähm, aber ja, diese, ich weiß nicht, ob du das damit meintest, kitschige Motivationsreden gehören ist quasi dasselbe Fahrwasser so. Nein? Nee, habe ich noch nie noch nie gehört. So eine ja.
1: kitschige Motivationsrede, so zehn Stück hintereinander könntest du dir dann wirklich
3: so antun? Naja, Charlie Chaplins Rede gegen die Nationalsozialisten oder ah. Arnold, wie gesagt Arnold Schwarzeneggers Rede für Mach was aus deinem Leben, bla, ähm, diese ganzen Geschichten und dazu halt tragische Musik, ja doch, so ein, zwei Stück hintereinander kann ich mir davon geben. Oder auch okay. Tiervideos, also bei Tieren ertrage ich auch mehr Kitsch, hat ja Trend vorhin schon ein paar genannt. Wenn ich mir jetzt ein Video angucke, nehmen wir noch mal die Hunde, die 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 von der Straße dann gepäppelt werden oder Wiedersehen mit dem mit mit dem alten Tigerfreund nach zehn Jahren oder so und dann fallen sie sich in die Arme und dann drücke ich schon eine Träne. Da bin
2: ich, ja, ich, ich ich auch. Also ich bin da öfter mal auf Kanälen hängen geblieben. Der eine heißt Hope for Paws, also Hoffnung für Pfoten und der andere ist Howl of a Dog, also Heulen eines Hundes. Das sind alles so Tier so so Tierretter. Ich glaube, die einen sind in L.A., die anderen sind in Ungarn und ähm, das ist so schlimm immer, aber weil den Hunden geht halt dreckig und den musst du erstmal das Vertrauen gewinnen und so. Und das geht ganz langsam, mal schneller, mal langsamer. Und der beste Moment ist, wenn sie gebadet werden, finde ich. Wenn die dann so wie ein Häufchen Elend irgendwie sauber gemacht werden, aber danach schütteln sie sich und du merkst so, okay, das war jetzt gut. Und danach wird noch mal gespielt, sie dürfen auf eine Couch oder so. Und ähm, das ist dann ja auch quasi das Video für die, für die Adoptiveltern, sag ich mal. Die sollen ja danach adoptiert werden, die Hunde. Und ähm, da. Ja, das, das ist dann immer schwer auszuhalten. Ja. Die sind sehr ergreifend immer, die Videos, ja.
0: Das kann ich auch nur unterstreichen. Und warum ich vorhin aufgeschreckt habe beim Thema Hunde, das ist wiederum auch ein bisschen kurios. Ich habe halt keinen Hund und auch eigentlich nicht viel mit Hunden zu tun. Aber als Lars seinen Hund bekommen hat und so ein bisschen immer über Hundeerziehungen erzählt hat, da bin ich irgendwie, naja, so für zwei, drei Tage zumindest irgendwie gefangen gewesen in so Hundetrainer-Videos und das sind immer, es gab eine so eine britische, glaube ich, auf YouTube und einen so einen, ähm, weiß ich gar nicht, Südamerikaner oder so und äh, weil auch die immer so mega reißerische Titel haben, so... Äh, kann man diesen Hund überhaupt noch retten? Und dann das Thumbnail, so ein mega äh, zähnefletschender Kampfhund und so weiter, kriegt der Hund noch eine zweite Chance, so nach dem Motto und so weiter. Und da äh, war ich auch mal ewig gefangen, obwohl ich überhaupt keine Berührungspunkte habe mit dem Thema. Aber mich hat es immer wahnsinnig interessiert, wie sie aus so einer Bestie dann noch, ähm, was natürlich zufälligerweise immer geklappt hat in diesen Formaten, ein, ein quasi Schoßhündchen äh, gemacht haben. Wo man jetzt nicht weiß, wie viel dafür nur für die Story dann wirklich geklappt hat oder auch nicht. Aber ich, keine Ahnung, da war ich auch mal drin verloren. Also kann ich hier mal die Fall. Frage
2: in die Runde schmeißen? Katze oder Hunde?
1: Ich hatte Axolotl. Wo ist das denn? das sind diese Leuche, die immer noch im, äh, im Prionalzustand sind und sich nicht weiterentwickeln können. Das sind die so wo die ohne, Kiemen, ne? wo die Kiem noch außen wachsen. Ja, die sind auch ganz nett, glaube ich. Die sind <lacht> recht dämlich, aber die sind sehr süß hier, ja. aber ich glaube eher auch Hunde bei mir. Ja, würde ich auch sagen. Also Hunde stinken, aber sind cooler als Katzen Ja, auf die jeden sind, Fall. sind einfach ein bisschen trotteliger. Ich
2: finde, Katzen sind mir manchmal zu geschickt. Die können äh, zwar auch unterfallen, aber... Ich glaube, das Thema
3: hatten wir schon in anderen Almost Daily, aber die Katzen ähm, hängen nicht wirklich an dir, ne? Also du bist im Grunde nur eine Fress, du bist eine laufende Fressluke für die, so. Arrogant. Katzen
0: arrogant sind arrogant. Arrogant auch.
3: Ja. Ich habe, glaube ich, schon in mehreren Almost Delis die tragische Geschichte, da müssen wir jetzt auch so eine Klaviermusik drunter legen, wie ich als kleiner Junge ähm, immer zur Schule gelaufen bin und da war immer eine Katze und die war mein bester Freund und dann habe ich ihr immer irgendwann Milch mitgebracht auf dem Weg zur Schule, damit sie was zu schlabbern hatte. Und irgendwann an Tag zwölf ähm, Milch mitbringen, hat sie mir schön mit der Pranke einmal ne durchs Gesicht gewetzt. What? Zum Dank. Ja. Das war's das so viel zu unserer Freundschaft. Ne? Hattest also du dich war, verspätet, war oder? Wie? Mit der. Was?
1: Hattest du dich verspätet? Oder was war da los? Ich schätze, das ich würde,
3: würde dann reichen. ne? Nein, nein, ich hatte mich nicht verspätet, die Milch war nicht schlecht. Sie ist einfach nur eine typische, arrogante ähm, Katze, die wahrscheinlich satt war und gesagt hat, okay, ohne, wenn ich nicht Hunger habe, dann nützt du mir nichts, zu Schwein. Und hat sie mir äh, ein Ohrfeuer gegeben.
2: Die müssen, Na, eine, die brauchen keinen Grund. Die machen das einfach so.
0: Ich wollte noch eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Wie du hast ja gesagt, du hast auch noch ein bisschen was auf dem Zettel. Aber mal eben weg von den Videos an sich zu eurem so äh, Nutzerverhalten quasi, seid ihr Leute, die, also habt ihr Kanäle abonniert und seid dann immer wachsam, wenn ein neues äh, Video erscheint und guckt das sofort oder läuft das mehr per Zufallsprinzip oder wie, wie seid ihr da so drauf?
1: Zufallsprinzip ist es eher bei mir, ich abonniere sie nicht, weil ähm, es gibt so viele und ich wüsste halt nicht, wie ich, welche ich dann abonnieren sollte und ähm, ich gucke einfach mal, was da gerade der Algorithmus wiedergibt. Mhm aber ich abonniere Sachen halt auch um eben meinen Algorithmus zu äh, trainieren. Ich
2: hoffe, das zählt da irgendwie mit rein. Ich habe glaube ich 50 Kanäle im Abo. Manchmal mache ich das auch, wenn der Abo äh, wenn der Kanal ein bisschen kleiner ist so. Als ich noch äh, noch ein bisschen mehr Monster Hunter gespielt habe, da gab's so einen kleinen Kanal, der hieß Kons OA oder so und der hat nur so 5000 Abonnenten gehabt, jetzt hat er 10. <lacht> Den habe ich gern abonniert. Ähm, und ich guck aber selten in meine Abo Inbox, also da ist dann ja wirklich alles aufgelistet von einem Kanal und dann ist mir das nicht durchmischt genug. Deswegen gucke ich dann immer auf dem, auf dem Feed. Also ich gucke echt zu 99 Prozent auf dem Handy so. Und da kann man immer schön alles durchscrollen. Und da lasse ich mich eigentlich immer inspirieren. Da kommen auch die Abos mit rein, aber eben durchmischt durch andere Vorschläge, ja.
0: Und äh, seid ihr Typ äh, Also äh, könnt ihr euch auch Videos immer wieder angucken? Oder braucht ihr immer neuen Kram? Gibt es so Videos, die ihr euch schon hundertmal angeguckt habt, aus irgendeinem Grund? Äh, die Frage beantworten wir
2: nach der Werbung.
1: Oh!
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Almost Daily. Immer noch wird Trant und Michael Reinke am Start und wir sind rausgegangen aus dem Gespräch eben rein in die Werbung mit der Frage, gibt es Videos, die ihr euch immer wieder angucken könnt? Weil das war so ein bisschen das, was wir schon mal bei diesem Sportvideo Almost Daily hatten, dass es so bestimmte Sportmomente gibt, die wir uns irgendwie hundertmal angucken können oder sonstiges. Da war die Frage an euch, gibt es sowas bei euch auch?
3: Ja, also es gibt ein paar Highlights, ne? Also gerade Musikvideos zum Beispiel immer wieder, aber mhm. ist ja auch jetzt wieder ja Klassiker. Ähm, ich gucke auch gerne so Trash-Musikvideos, fiel mir gerade noch ein. Also ich gucke quasi die die schlechtesten Musikvideos, da oh, ja sehr viele gute Empfehlungen. Haben, glaube ich, dran und eh auch schon mal gesammelt. Also da gibt es richtig schlimmes, schlimmes Zeug. So. Klasse. Ähm, und mein letztes, ich glaube, das beste Video der letzten, ich würde wirklich sagen, der letzten fünf Jahre auf ganz YouTube war dieses komische, weil das vereint alles. Ähm, ich muss es jetzt wirklich nennen beim Namen, ähm, dieser komische obstacle kurs für die Eichhörnchen von diesem Typen gebaut. Kennt ihr das? Mhm. Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder oder so heißt das. Und, ähm, da hat ein Typ einfach quasi herausgefunden, wie klug sind Eichhörnchen, also es ist quasi ein bisschen wissenschaftlich, also wie, wie lernfähig sind sie. Dann, ob sie so ein bisschen eine Persönlichkeit haben, weil die alle anders rangehen. Und der lockt sie quasi mit Futter über so einen über so ein, über so ein über so einen Kurs, wo sie überall runterplumpsen können, wenn sie zu gierig sind oder wenn sie auf ein weibliches Kaninchen reinfallen oder so oder irgendwie abgelenkt werden. Und das ist quasi, das Video vereint alles. ist perfekt gemacht. Und um nochmal auf die Frage von eben zurückzukommen, welche Videos abonniert ihr und welche nicht, ähm, solche Leute wie den würde ich abonnieren, weil das ist cooles Zeug. Das ist nicht einfach nur, ich habe die Kamera drauf gehalten, als das Pferd umgefallen ist oder so, mhm. sondern ich habe quasi mir was überlegt, der Typ ist richtig witzig und kommentiert das cool, hat das cool geschnitten, hat diesen Parcours auf, ich will gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat, hat jetzt auch schon 44 Millionen Aufrufe mittlerweile. Ähm, und insofern, ich, ich gucke mir die Videos abonniert an von den Leuten, die ich halt feiere, die coole Content-Creator sind, aber diesen ganzen anderen Müll, den ich so aufgezählt habe mit Hydraulikpresse und den Shit und so weiter, das da muss ich es zugeben, lasse ich mich einfach mit zuspülen und klick auf den Algorithmus so. Ähm, ja. Okay. Alles klar.
0: Was gibt's sonst noch? Wirt. Äh, was hast du noch da so stehen bei dir?
1: Ähm, was ich bei mir noch aufstehen habe, ist halt auch eine Sache, die auf deine vorherige Frage auf, äh, aufgreifen würde. Das, Was ich noch mehrmals schauen könnte, wären zum Beispiel AMVs. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Also Anime-Musikvideos. Das sind halt ähm dann nehmen die halt einfach aus dem Anime eine besondere Szene, einen besonderen Kampf, der irgendwie cool inszeniert ist und packen da Lincoln Park Musik rein oder sowas ähnliches so zu Naruto, einen guten Kampf. Und das kann man sich so gut anschauen, weil die einfach zur Musik geschnitten sind. Die Musik ist geil und dann ist das Bild dazu geil und dann kann man sich das immer mehrmals anschauen. Und das habe ich äh, in den Anfängen von YouTube sehr, sehr oft gemacht. Ich, habe ich vor einigen Monaten wieder angefangen tatsächlich, wo ich immer dachte, oh ja, ähm, da gab es einen Moment in, einem, in einer bestimmten Serie oder einem Film, den fand ich ganz gut. Und das schaue ich mir dann noch mal an. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich herausgefunden habe, dass Avengers-Filme beziehungsweise Marvel-Filme auch einfach nur ähm, gute Anime-Intros sind. Weil da haben einige einfach Anime-Song genommen und dazu dann die Bilder von Avengers reingehauen. Und ich dachte so, okay, das passt ja nahezu perfekt. Und es ist sehr, sehr cool. Und da bleibe ich dann auch gefangen, Weil, oh, da ist noch ein Video. Oh, da ist noch ein Video. Oh, das gibt's noch zu Thor Ragnarok. Oh ja, okay, zu äh, Captain America Civil War gibt es das auch noch. Und dann gucke ich mir da ein Video nach dem anderen an. Und ähm, ja, AMVs sind einfach Hammer.
0: Okay. Ja, gut. Da bin ich ein bisschen raus, muss ich. Aber ich erinnere mich auch noch so, dass, 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 dass gerade so zu den Anfangszeiten von Linking Park und so weiter, dass ich da viel so in die Richtung äh, gesehen habe. Wollen wir nochmal die Runde machen? Trant, hast du noch was auf, dem, auf deinen Namen? Ich, ich traue mich, mein Nächstes nicht zu sagen, weil ich habe das Gefühl, damit werde ich wieder alleine dastehen. Deshalb gehe ich erstmal vorsichtig in die Runde. Lass mich allein.
2: <lacht> ja, ich habe äh, hab tatsächlich irgendwie fast alles abgekrast, aber ich werfe dann nochmal ganz schnell in die Runde. Also Weltraumkram geht immer, da habe ich leider ja. auch alles weggeguckt. Also erstmal nur die Dokus und mittlerweile gucke ich halt das, was wie immer wiederkehrend, also hauptsächlich ähm, Terra X mit Lesch und Co. den Kram. Ähm.
3: Ja, Howard Lesch ist der Killer.
2: Genau, äh, sowieso. Aber da ist es halt immer schwierig, was Neues zu finden. Also, ein Kanal, den ich noch gefunden habe, das ist jetzt halt auch eher youtube ich aber den gucke ich ganz gern. Der heißt Astrum. Ähm, da werden immer mal ja, ja Weltraumthemen behandelt. Viel über den Mars und so, über, über die äh, Voyager-Mission, aber halt auch manchmal so Fragen wie: äh, Was ist der größte, größtmögliche Gesteinsplanetenkram? Also, der ist schön gemacht und schön erzählt. Äh, da gucke ich ganz gern mal rein. Und äh, um den Sack zuzumachen, ich gucke auch sehr viele oder ich habe viele ähm, ja, Animationskanäle ab ab äh, abonniert. Wo es halt um, um, um lustige Cartoons geht. Also der geilste ist eigentlich äh, Terminal Montage. Äh, das ist der geilste Style, so hässlich schlecht gezeichnet. Geht sehr viel um ähm, Nintendo-Spiele, um Kirby, Nintendo, Star Fox und sowas. Äh, <lacht> ich guckt's euch an, ey. Terminal Montage heißt der Kanal. Ich finde hammer geil und da gibt's auch noch diverse andere. NCH Productions macht viel über Monster Hunter. Äh, roll macht gar nicht mehr so viel. Ähm, oder auch. Ja, die drehen sich jetzt nicht um Spiele, aber in, also ein Kanal, der sehr groß ist, den ich aber nicht kannte, der heißt The Odd Ones Out. Der hat irgendwie auch so 40, 50 oder 15 Millionen Abonnenten und die Videos gehen auch manchmal so an die 60, 70 Millionen Grenze äh, hoch. Und das ist halt jemand, der einfach nur lustig Geschichten erzählt aus seinem Leben und die dann halt auch geil bebildert mit so sehr spärlich animierten Figuren. Also seine äh, Geschichten aus dem Subway, also da gearbeitet, gibt es viele Videos von. Äh, finde ich mega geil, kann man super gut drauf hängen und ähm, so so spärlich, lustig animierte Videos, diesen finde ich Hammer. Ja, ich habe
3: fertig. Sehr gut. Micha, hast du noch was? Nee, ich habe gerade The Odd Ones Out gegoogelt, als Trant davon erzählt hat. Aber mehr, hab ich gerade <lacht> nicht. Ich hatte okay. noch jede Menge, aber jetzt nicht so. Wir wollen ja eigentlich von von Arten von Videos reden, nicht? Wir ja, können ja. jetzt nicht einfach, einfach alle Videos und Kanäle aufzählen, die wir feiern, sondern wir wollen das ja hier auch in analytische Schubladen äh, stecken. Ist das so, ja, okay, ich, Entschuldigung.
2: Bitte? Ach so, ich, ich wusste, wusste genau, ja.
3: Nee, wusste ich nicht, aber äh, bitte. Ja. Ich halte die Schnauze. so, nein, das war jetzt kein, kein Diss oder so, Katze.
0: Hier ist alles erlaubt, Freunde. Wirklich alles. Ähm, ich, hm. ich versuche auch nur, das so lange rauszuzögern, weil ich habe das Gefühl, dass meine nächste Kategorie so ein bisschen mehr dieses Guilty Pleasure-Ding äh, trifft, weil ich eigentlich selber gar nicht erklären kann, was mich daran immer so fesselt oder so weit äh, oder sowas. Und ähm, es ist jetzt nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Guck da mal rein. Aber was mich tatsächlich immer mal gefesselt hat, Jan Böhmermann, hat es neulich auch gesagt. Das hat mich ein bisschen beruhigt äh, im Podcast, dass er, dass es ihm da ähnlich ging, ist, wenn äh, irgendwie Deutsche ins Ausland äh, Semester oder so in die USA gehen oder USA ähm, Einwohner, äh, Bürger äh, ziehen nach Deutschland und dann immer diese Videos, äh, was hier total anders läuft als da. Fuck oder zehn gern. Dinge, mhm. die die USA komplett anders machen als Europa und was Deutschland von da und da lernen kann mhm. oder sonst was. Ich, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie verliere ich mich in sowas.
3: Ja, also ich finde der Reiz dabei. Ist das peinlich oder was?
0: Ich weiß es irgendwie nicht, weil ich... Ich kann, weil ich einfach nicht erklären kann, warum man sich sowas anguckt. Und das meiste weiß ich halt auch, dass die Türgriffe in den USA anders sind, aber trotzdem äh, gucke ich mir das nochmal an oder dass die Häuser ja in Deutschland wesentlich besser isoliert sind, was einen besser durch den Winter bringt und so. Ich weiß das schon, aber ich gucke es mir trotzdem ständig nochmal an irgendwie.
2: Also ich finde, es ist auch deswegen reizvoll, weil man dann ja so ein bisschen rausbekommt, ähm, was läuft bei uns cool und was läuft nicht so cool. Also wenn zum Beispiel dann jemand, der halt länger im aus, also der länger in Deutschland gelebt hat, obwohl er aus den USA kommt, irgendwas bemerkt, was total Scheiße ist, <lacht> ja. äh, ist das doch einfach interessant zu hören. Ich äh, fand zum Beispiel cool, als mal, einem, ich glaube, es war ein Mädel, ähm, die gesagt hat, dass man halt in Amerika halt selten läuft, weil halt alles so weit auseinander ist. Also zumindest in in bestimmten Städten. Ähm, ja. Eig eigentlich ist immer alles weit auseinander, aber ich war einmal in, in Phoenix in Arizona, ey, da würdest du nie laufen, weil die, die Nachbarn haben quasi, die sind quasi fast einen Kilometer weit auseinander, hast du so das Gefühl und wenn du da läufst, da kommst du dir vor wie in der Wüste, okay, ist ja auch Wüste, äh, ähm, naja, aber das hat sie bemerkt und dann,
1: ja, ich find's cool, also ich gucke das auch gern. Ach, Gott sei Dank. Ich kann es auch nachvollziehen, weil du willst ja auch mal gucken, ey. Das mit dem Türknauf, das, haben wir, das wissen wir alle. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Sache, die du vielleicht übersehen hast und für dich für selbstverständlich erklärst, was für andere dann doch nicht irgendwie so selbstverständlich ist. Vielleicht ist es ja, ja noch so eine Sache, weil Trinkgeld, was ich, was ich ganz krass fand, ist ja als Amerikaner, ich habe auch ein Video angeschaut, wo Amerikaner dann zu einem Aldi gegangen sind und meinen so, oh mein Gott, hier gibt es eine Maschine, die schneidet Brot. Und ich dachte so,
3: okay, uh,
1: okay. <lacht> ja, ist doch <auch lacht> nichts Besonderes. Nee.
3: Aber vielleicht ist es ja auch so, ein, ist jetzt mal eine ganz gewagte These. Und vielleicht schämst du dich deswegen dafür, weil es quasi so ein bisschen die letzte Instanz ist, wo, wo man so einen versteckten kaschierten Nationalstolz verspürt, also wo man quasi so offen sagen kann: Ja, genau. Bei uns ist die Brotrinde viel härter als bei denen. Ja. Weißt du so? Hey, Brot ist ja, aber auch. Ist so. Äh, also quasi, dass man, dass man sich irgendwie auch freut, dass es noch quasi nationale Spezifika gibt, sozusagen, weil, ne, weil es ja vielleicht sonst so ein bisschen untergeht ja. im Alltagsgespräch.
2: Ich wollte nur ganz schnell reinschmeißen, dass ich da, also ich bin ein sehr großer Brotfan und ähm, es heißt ja immer, wozu, warum bist du denn stolz auf dieses und jenes, was aus deinem Land kommt? Kann man, glaube ich, nicht sein, aber ich glaube, Brot ist äh, wirklich
1: was, worauf wir stolz sein können, weil es wirklich sehr lecker ist hier und ähm, das würde ich, glaube ich, in jedem anderen Land vermissen. International anerkannt, würde ich sagen, weil ja? wenn ich in Asien bin, dann sind die Bäckereien überwiegend Deutsch ja, und da werden sie auch mal mit deutschen hier. Logo beworben. Ja,
0: ja, aber vielleicht ist das tatsächlich ein Punkt, das kann sein, dass du immer, wenn du ins Ausland reist, denkst du natürlich, oh, das ist ja viel geiler und die Häuser sind hier viel größer und hier kannst du überall mit Karte zahlen, in Deutschland nicht. Und vielleicht suchst du dir irgendwie so einen, so einen Moment, wo du auch mal wissen willst, wenn die nach Deutschland kommen, denken die über alles, äh, oh Gott, wie rück, äh, rückständig. So, das ist, oder oder was sind so die Punkte, wo, wo Deutschland glänzen kann, das kann vielleicht sein, aber genauso, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, kann sein, dass das ein Punkt ist. Es ist gut, dass wir dem mal auf den Grund gehen hier. Das äh, hilft mir sehr, auf jeden Fall. Das
3: kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Also die, äh, ich finde, die Sachen, die die da aufzählen, die machen mich auch tatsächlich immer so ein bisschen stolz. Also auch wenn sie natürlich äh, oft auf Klischees basieren. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die Dinge, die haben ja dann Klischees von Deutschland im Kopf, kommen dann meinetwegen für ein, zwei Monate her und in den ein, zwei Monaten schaffst du es meistens nicht, sagen wir mal, diese Klischees jetzt komplett abzustreifen. Und dann gehst du oft mit raus und sagst wirklich halt so dieses, ey, die sind echt pünktlich immer oder so ein Scheiß. Oder äh, also die haben oft so Sachen, wo ich denke, ja, okay, ist das jetzt wirklich so? Haben sie das wirklich so erlebt persönlich? Oder ist es einfach nur das Bestätigen von Sachen, die wir Deutschen gerne hören über uns selbst? Also, mal, mal schauen. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir
0: zeitlich so äh, dastehen. Wahrscheinlich schaffen wir auch jetzt keine riesen. Runde mehr oder sonstiges. Auf jeden Fall, ich kann, ich kann noch er, erwähnen, der Kanal, den ich da am öftesten öftesten, ist auch ein gutes Wort, äh, geschaut habe, glaube ich. Und ich glaube, da war das auch mit dem Laufen ist, äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube, es heißt einfach A German Girl in America oder ja, sonstiges. ich, ich glaube, den kenne ich. Ja, genau. Die macht das immer äh, sehr sympathisch und so weiter. Und ähm, ich glaube, das stützt so ein bisschen Michas Theorie, dass, dass äh, womit ihr großer Erfolg äh, kam, war ein Video, wo ein Amerikaner irgendwie Sachen über Deutschland erzählt hat und sie hat es richtig gestellt. so Das stimmt nicht, was er da erzählt. Oder, oder das Video hieß irgendwie 10 Reasons Not To Travel to Germany oder irgendwie sowas, keine Ahnung, mega reißerisch und sie hat es dann sich angeguckt und kommentiert und gesagt, was alles daran nicht stimmt und es kann sein, dass dadurch ihr Erfolg so ein bisschen kam, äh, Micha, das stützt deine Theorie, dass alle Deutschen draufgegangen sind und
1: so, was haben die da über uns erzählt, das stimmt doch so
0: nicht, klär sie <lacht> auf Mädchen, so irgendwie und ab dann ging es bei ihr auch irgendwie so ein bisschen los, aber wie gesagt, sie macht das sehr sympathisch und ähm, ich bin beruhigt, dass ihr diese Leidenschaft zumindest nachvollziehen könnt und
1: ähm, na gut. das kannst gut schlafen. Wir können ja. alle gut schlafen und stolz ja. auf
3: Brot sein. Deutsch ist Brot. Ansonsten noch Klatsch und Tratsch. Ja, nee, wir wollen kein weiteres Fass mehr aufmachen, ne? Nee, du kannst doch. Wenn du noch was hast, dann hau gerne raus. Ja, natürlich fühle ich, ich gerade noch ein, dass ich eigentlich jetzt so rein prozentual ähm, gucke ich mir sehr viel diese zum Beispiel Larry, nee nicht Larry Graham, wer ist der denn? Graham Norton Ah. Äh, an, wo dann immer die Promis auf der Couch sitzen und das ist, ich, hab, ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie Gala liest oder so Scheiß oder, oder auf... auf irgendwelche äh, entsprechenden Seiten geht oder so. Ähm, aber bei dieser Show, wo dann halt diese alten Promis sitzen, das finde ich immer witzig so. Versteht sich jetzt Ian mit Kellen mit äh, Will Smith oder so? Also oder also das irgendwie hat das so ein Klatschseitenprinzip und, und da heißt es dann oben drauf. Und da komme ich dann auch immer von einem Schnipsel zum nächsten. Ähm. Äh,
0: daran, daran anschließend, weil es mir da gerade einfällt, gern gesehen auch so Compilations dann gerne aus solchen Shows. Äh, American äh, Actress oder Actors Speak German oder irgendwie so ein ja. Shit, wo man mhm. dann auch nochmal neugierig gucken will, oh, wer hat denn da Deutsch gesprochen oder wie. Oder ähm, dass sie sich gegenseitig nachahmen oder sonstiges, das sind auch immer gern gesehene Compilations auf jeden Fall, ja. wo mir Graham Norton gerade einfällt. Naja. Gut.
3: Ja, ansonsten habe ich nur das Drummer-Videos, aber die interessieren jetzt keinen. Obwohl, nee, Marc. Marc, hey. <lacht>
0: Oh ja, Stimmt. geil, Drummer-Videos.
3: Ja, ich befürchte, da sind wir auch zu sehr im
0: Special-Interest-Bereich. Ja, aber, aber wenn die, sonst die, niemand die, mehr was hat, dann Die lustige jo.
2: lila -ne Katze, die irgendwie auf dem Kinderkonzert richtig abgeht, die gucke ich mir sehr gern oft an. Die kennt ihr, oder? Young Cat? <lacht> nee, nicht Young Cat, man, diese Drummer destroys Oh Gott, wie hießen das? Drummer-Cat. Micha, du kennst <lacht> das, ne? Micha?
1: Meme-Compilations gucken wir auch noch sonst gerne
2: an. Es ist einfach so ein sehr fettes japanisches Katzenkostüm, eine lila Katze mit lustigen, knuffigen Augen. Okay, kenne ich. Ja, genau. Dann <lacht> <lacht> ähm, sieht man das hier? Also okay, halt
3: mal, halt mal näher an die Kamera, geht nicht, ne? Ja,
2: ich komme nicht so nah ran, aber du kennst sie doch.
3: Die fette Katze, ja, doch, Ach doch, ja, 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 das ist ja. super. Das ist super. So, da,
2: äh, damit bin ich aber also durch. Okay. Dass aber der dann immer mal so richtig
3: ausrastet, ne? Und so richtig, richtig aufholt und so. Ja, das ist perfekt. Der, ich ich würde gerne sein Gesicht sehen. Ich würde halt gerne wissen, ob er eigentlich gerade sauer ist und deswegen so reinhämmert oder aus, aus lauter Spielfreude. Das würde die also Illusion
2: kaputt machen. Ich finde diese lustige, ausdruckslose Katze, die ja alles gibt, das ist äh, genau richtig so.
0: <lacht> okay, Freunde, wollen wir es dabei belassen? Ähm, ich glaube, wir haben jetzt äh, eine ganz gute, breite Bandbreite äh, hier aufgezeigt an Videos, in denen wir uns so ein bisschen verlieren. Wenn ihr noch was zu ergänzen habt da draußen, dann schreibt es doch gerne mal in die Comments und dann wird uns wahrscheinlich hier und da einfallen, ach ja, stimmt, mm. ja, stimmt, da gucke mm, ich auch immer gerne rein. Oder wenn ihr die eine oder andere ähm, Sucht von uns teilt, dann teilt es uns gerne mit. Wenn ihr Spaß habt an diesem Format, dann werdet gerne auch mal ein bisschen Supporter in unserem Supporters-Club. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Wirt Trant und Micha, ähm, mal sehen, vielleicht machen wir das einfach nochmal in anderer Runde und erf erfahren von den anderen, was die so, so konsumieren auf YouTube oder sonstiges. Ähm, ansonsten würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Almost Daily. Tschüss. Tschüssing. Tschö.